0: Herzlich Willkommen beim Leben in Fülle Podcast. Das ist Dein Podcast für Leben, Sinn und Seele. Ich bin Michael Mann und ich bin schon seit 20 Jahren Mentaltrainer, Seelsorger und Sinnstifter. Ja, und ich mache das mit großer Leidenschaft und mit viel Begeisterung. Deswegen möchte ich Dir hier in diesem Podcast meine bewährtesten Tipps weitergeben und ganz viel Inspiration damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Meine lieben für die Heute habe ich wirklich ein Bonbon für euch, das Interview mit Dr. Johannes Sabel. Johannes ist ein echter Mystiker, ein echter City-Mystiker, der eine wahnsinnige Tiefe hat und einen wahnsinnig schönen Blick auf die Menschen und auf die Welt und ich ähm, mache euch jetzt ein bisschen den Mund wässrig mit einem wirklich sehr tiefen und sehr gehaltvollen und sehr schönen Interview. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich beim Interview führen. Lieber Johannes, wir sind im Leben in Fülle Podcast. Leben in Fülle ist ja so ein Begriff, der ganz, ganz weit ist. Was ist für dich Leben in Fülle? Leben in Fülle ist
1: die Erfahrung, die wir fast immer nur punktuell machen und von denen, die Mystiker erzählen, mit sich, der Welt und Gott in einem Moment in Beziehung zu stehen, in spürbarer Beziehung zu stehen. Das wäre in einer fast schon frommen
0: Perspektive Leben in Fülle. Kann ich da irgendwas dafür tun, um da kommen? Wie haben das die Mystiker gemacht. Oder ist das reine Gnade, ist das Geschenk? Dafür kann
1: man was tun. Es gibt in der christlichen Tradition ganz viele Beispiele und Techniken der Meditation und der Kontemplation. Ich sage es anders. Ich glaube, es gibt zwei Haltungen gegenüber der Welt, die was dafür tun, dass ich an den Punkt komme, diese Erfahrung machen zu können. Und mhm. Das ist Achtsamkeit und Demut. Achtsamkeit und Demut. Das wären die beiden, die beiden Haltungen und Perspektiven, die ich auf mich und die ich auf den anderen und auf die Welt, die mich umgibt, brauche, um überhaupt Witterung aufzunehmen, mhm. mit, ich sag's mal, mit der Gegenwart Gottes, in der ich ja schon stehe, mhm. in der jeder, jedes Kind Gottes, und das sind wir im christlichen Verständnis alle, auch vor Taufe und Firmung sind wir Kinder Gottes, die in einer Gegenwart Gottes stehen. Und damit Witterung aufzunehmen, kann ich über einen achtsamen, einen aufmerksamen Blick und in einer Demut, die mich immer meine eigene Grenzen spüren lässt. Das wäre, wenn du mich jetzt so fragst, was kann man dafür tun, so grundsätzliche Haltungen, die ich dafür ganz
0: notwendig halte. Also absolut genial, wenn das jemand schafft, so durch den Alltag zu gehen, weil ich denke, die meisten Menschen, die ich so erlebe, die... Die schaffen das vielleicht zwischendurch mal ganz kurz, aber die gehen doch eher so ja so ein bisschen wie blind durchs Leben, funktionieren, sind getrieben von Terminen, man ist unendlich abgelenkt durch die Medien. Wie Hast du im, im Bildungswerk oder so Hilfen, wie Menschen wieder da zurückkommen? Oder, oder, oder so Erinnerungen, die ich jetzt, wenn ich das höre, wie kann ich mich da wieder rein erinnern dran, dass ich demütiger bin, dass ich achtsamer bin? dass ich ähm, wie auch sensibler für den Moment bin. Gibt es da noch Hilfestellungen? Techniken, Instrumente. Oder, oder oder so wie so ein Wecker, der klingelt, Achtung, sei mal wieder achtsam. Ich weiß, es gibt in manchen Firmen, ähm, wie war das nochmal, Search Inside Yourself. Die haben das in der Firma implementiert, dass man zum Beispiel sagt, ähm, 15 Sekunden, Achtsamkeit am Tag. Und dann ist die Aufgabe, dass man in der Firma ist und jede Stunde Cut macht, 15 Sekunden lang überlegt, Wer ist mein Gegenüber? Wen habe ich da eigentlich? Weil die meisten Menschen wollen, dass der andere funktioniert. Die gucken auf die Defizite und da wurde das so ein bisschen implementiert. Die Menschen, die in in Klöstern leben, die haben natürlich so einen ganz klaren Ablauf. Es gibt ritualisiert Gebete und dann wird man immer wieder daran erinnert. Jetzt Menschen, die mit Handy und Stress und Familie und was auch immer unterwegs sind, die hören jetzt einmal diesen Podcast und denken, wow, der Sabel hat recht. Was kann man denen so mitgeben als Erinnerung? Sei mal wieder achtsam, sei mal wieder demütig. Weil das Leben in Fülle, das wollen ja eigentlich alle haben. Das sind ganz viele neue Fragen, glaube ich. Ähm, Es ist schwer, das allgemein zu
1: sagen, das genau sind jetzt die Tools, die dafür notwendig sind. Mir helfen zwei Dinge, die relativ einfach sind. Das eine ist sich zu vergegenwärtigen, wenn ich auf Menschen treffe, in jedem anderen tritt mir auch Gott entgegen. Mhm. Der andere ist, jetzt kommen wir gleich zur Bildung, in ihn ist Gott auch hineingebildet. Mhm. Wenn das so ist, ist es total interessant, sich in dem Moment zu fragen, das tue ich, was daran ist denn das Antlitz Gottes, das Angesicht Gottes, was ich beim Anderen wahrnehme. Und dann sind sie achtsam.
0: Wahnsinn. Also das heißt, du praktizierst das auch selber?
1: Immerhin ich dran denke. Also okay, ja. Ich kenne Stress, ich kenne kenn mhm. das alles gut. Mhm. Ähm, es ist aber immer wieder der Versuch, manchmal auch bewusst, wenn ich in Situationen hineingehe, äh, mir das klarzumachen, dass jeden Menschen, den ich treffe, unwiederholbar ist nicht vertretbar ist und mir so nur genau in dieser Situation begegnen wird. Und diesen Einmaligkeitscharakter auf, auf verschiedenen Ebenen, zeitlich, aber auch eben in dieser Einmaligkeit dieses Menschen, dem er entgegentritt, mir das immer wieder bewusst zu machen, ist mein Versuch, und ich weiß, dass ich öfter scheitere, als dass es gelingt, Achtsam und demütig zu bleiben in dem Moment. Ganz kurz gesagt, mir tritt ein Geschöpf Gottes entgegen. Mhm. Das dürfen wir nie vergessen. Mhm. Eine andere Sache, die mir hilft, ist, auch in Beziehung zu treten, und das ist der Versuch, das ist der Versuch, mit Gott in Beziehung zu treten. Das ist das Gebet. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, ich kann das von mir selbst sagen, Das häufigste, oder die Gebete werden oft gesprochen, in dem unbewussten Willen, Gott zu ändern. (lacht) Bitte tu das für mich, bitte Mhm. mach das, wenn Mhm. du das tust, wenn du mir Mhm. da hilfst. Das meine ich nicht abschätzig, weil es auch eine gute Tradition hat. Aus den Psalmen kennen wir das. Die Klage an Gott, oh hilf mir doch, gib mir den Schutz, sei mein Retter, ja. Aber das Gebet ist vor allen Dingen eine Form, sich selbst zu ändern, in sich selbst etwas in Begegnung, in Bewegung zu setzen. Daher auch die Nähe zur Meditation und zur Kontemplation. Das Gebet hat verschiedene Formen. Ich selbst kann mit ganz klassischen Formen sehr viel anfangen und mir dafür bewusst Zeit nehmen, ganz bewusst Das ist oft extrem schwierig, weil der Mensch des 21. Jahrhunderts, der innerlich tickt, sagt, ich muss aber auch noch das und das und das machen und dadurch werde ich reicher. Dadurch erreiche ich ein Leben in Fülle, tue ich aber gar nicht. Durch das Mehr, was ich tue und durch das Mehr, was ich erlebe, da spreche ich wieder aus einer eigenen Erfahrung, aber auch eine Erfahrung, die man in der Literatur, gerade auch von Menschen, die geistliche Wege gegangen sind, immer wieder begegnet, wird man eigentlich Lehrer. In dem Moment der Einsamkeit, des stillen Gebetes, der Zeit, die ich dafür nehme und der ganzen Kraft, die das braucht, kann das sehr, sehr viel bewegen. An Ruhe, an Fülle, an Kontakt. Und damit eine Disposition schaffen, eine Möglichkeit schaffen, in der sowas, und das erzählen uns die Mystiker, sowas wie Gotteserfahrung möglich wird.
0: Das heißt, für mich bist du dann schon ein Mystiker, der darauf hinarbeitet mit einer Struktur, mit einer Haltung, mit einer Regelmäßigkeit, der Gebet, Kontemplation, Meditation unterscheiden kann und für den jede Begegnung eigentlich so die Chance ist auf ein mystisches, auf eine Gottesbegegnung. Ich finde das genial, wie du das machst.
1: Das war jetzt die Lehre. Die Praxis sieht nun mal ganz anders aus. Ja, aber du versuchst es.
0: Oder wir versuchen es.
1: Also es gibt einen Satz, der mich beschäftigt hat und immer mehr beschäftigt und den man auch immer wieder, auch immer häufiger im Moment trifft, in der Phase, wo in einer Zeit, in der überlieferte Orientierungsformen und Inhalte von Gesellschaft zusammenbrechen, das heißt die Form, wie Familie zu funktionieren hat. Mhm die Form, wie ein Arbeitsleben aussieht, die Form, wie ich Glauben erlerne über Kirche und in Kirche, wo das alles aus verschiedenen Gründen seine Plausibilität und zum Teil auch sein Vertrauen verspielt hat. Gibt es den Satz von Karl Rahner, den er Ende der 60er, Anfang der 70er, ich hoffe, ich liege da richtig, geprägt hat, in dem er sagte, Der Fromme, man kann sagen, der Christ der Zukunft, wird ein Mystiker sein. Das heißt, es wird einer sein, der etwas erfahren hat, oder es wird ihn nicht mehr geben. Und was er damit ausdrückt, ist mir wichtig. Denn zwei Dinge werden daran ja deutlich. Das eine ist, es gibt die Möglichkeit, mit Gott zu eine Gotteserfahrung zu machen. Die gibt es. Und was er auch noch sagt ist, die ist tragend. Die ist tragend für alles, was daraus entsteht. Und dem nachzuspüren, was das heißen kann, mhm. diese Erfahrung und was das auslöst und an welchen Stellen und in welchen Begegnungen das möglich wird, das, das erachte ich tatsächlich als eine ähm, im Grunde auch als
0: eine Lebensaufgabe. Mhm. Also wie du sagst, das ist tragend. Also das ist für mich wie so ein riesen Glücksgefühl, aber auch ein ganz großes Gefühl für Sicherheit. Ich kann mein, mein Kreuz tragen, mit meinen Wunden umgehen. Das ist ja unheimlich vielseitig, wenn ich das so einordnen kann und so Erfahrungen gemacht habe. Und ich sehe das genauso, dass wir das heute brauchen, diesen Mystiker. Und du hast gerade gesprochen von dem Zusammenbruch von, von alten Strukturen, also von Familie, ja. von Arbeitsleben, sicherlich auch von Kirche. Aber wie ordnest du das ein, dass im Moment so viel in Transformation ist? Also wenn ich jetzt als normaler Mensch in dieser Welt lebe und um mich rum bricht so viel zusammen. Sicherheit fehlt. Es gibt heute immer weniger feste Verträge. Partnerschaften werden, also werden anders gestaltet als noch zur Zeit unserer Eltern und Großeltern. Wie kann ich Leben in Fülle oder wie kann ich mein, dieses Mindset, was du hast, wie kann mir das hilfreich sein in dieser, ich sag mal, in dieser Wahnsinnstransformation, in der wir jetzt gerade alle drinstecken? Ihr seht, ich stelle dem Johannes richtig schwere Fragen.
1: Also, es sind ja verschiedene Fragen, die du stellst. Das eine ist, warum ist das im Moment so? Und das andere ist so, wie kann aus einer Haltung... Ja, ich sage es mal, im Allgemeinen der Gottesbeziehung heraus, da was dran ändern, für sich und dann vielleicht auch für mehrere Leute. Warum das so ist, ist, glaube ich, ähm, hat natürlich eine Menge Gründe. Ein wichtiger Grund für mich ist, dass viele, viele Momente des Zerbrechens von Familienformen, von Gesellschaften, hängt natürlich mit einer global gewordenen Ökonomisierung zusammen. Ich möchte die Ökonomie auf keinen Fall verteufeln, aber wir, wir erleben das ja alle, es kommt ja auch immer in den Nachrichten, dass wir es schon mit einer Sache zu tun haben, die auf den Versuch, immer mehr Kapital zu erwirtschaften, dazu führt, das sagt auch die Trend- oder die Megatrendforschung, sagt das auch, dass immer mehr Lebensbereiche unter ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt werden. Und diese Ökonomisierung des Lebens, führt aus meiner Sicht in eine Haltung rein, die dem der Achtsamkeit und Demut widerspricht. Mhm. Denn wenn meine Frage immer die ist, was bringt mir das und wie könnte ich mehr daraus machen? Aus äh, schönen Erlebnissen, die ich habe, aus Besitz, den ich habe, aus Unterhaltung, die ich habe, aus Ja, Events, die ich besuche. Wenn die Frage immer die ist, wie kann ich noch mehr bekommen, das mich hoffentlich innerlich zufriedener macht, bin ich in einer ständigen Selbstbeschäftigung. Und diese Form, dass die Menschen zu den optimalen Konsumenten geworden sind, die auch noch inzwischen auch glauben, dass über den Konsum sie wirklich zufrieden werden könnten und dadurch immer mehr konsumieren, das hat sich doch sehr stark verbreitet, zumindest in der westlichen Welt, äh, soweit ich das wahrnehme. Und dem steht natürlich die Erfahrung entgegen, der, der ich bin, der bin ich gar nicht wegen mir. Und den bin ich gar gar nicht aus mich heraus, sondern weil ich hier hingestellt bin von etwas Größerem, was wir Christen Gott nennen. Und ich spüre dieses Aufgehoben, aber auch in einem von mir nicht verfügbaren und nicht machbaren Fundament stehens. Diese Grunderfahrung, dieses grundsätzliche Staunen, dass es mich und etwas gibt und nicht vielmehr nichts. Hm. Dieses Staunen, hm. dieses ursprüngliche Staunen auch der Philosophie, die dann ja eine Vorbereitung dafür sein kann, eine innerliche Vorbereitung dafür sein kann, sowas wie einen Glauben an Gott auch zu entwickeln, hm. ist das Gegenteil von ich muss immer mehr machen und auch mit mir machen und für mich machen, damit ich zufrieden werde.
0: Also dann ist, wie du das beschreibst, das Leben in Fülle ist eigentlich da, in dem Moment, wo ich präsent bin, achtsam bin und und demütig bin. Und in der Regel sind wir Menschen so erzogen worden, so zu Konsumenten gemacht worden, dass wir Leben in Fülle degradieren als, wie du sagst, mehr Guthaben, mehr mehr Geld, mehr Erlebnisse, mehr mehr von außen. Mhm. Also bei Leben in Fülle ist der Ansatz, ich gehe nach innen und es ist in dem Moment alles komplett und da und die Werbung suggeriert uns, nein, du bist schlecht und leer und finde das im Außen. Kann man das so banal runterbrechen, dass man den Menschen eigentlich die Fülle geraubt hat, und ihn von einem Menschen in Fülle zu einem Homo Konsumentis ähm, gemacht hat. Mhm. Ich, dieser Begriff kam mir gerade. Also gemacht hat, klingt so, als ob Nacht, dir, nein, eine nein, böse nein, nein, Nacht ich stimme von oben also war.
1: Ich, ich, stimme dir da, ich stimme dir dazu. Was mir schon nochmal wichtig ist, Achtsamkeit und Demut sind, glaube ich, Voraussetzungen dafür, dass sowas wie Leben in Fülle erfahrbar wird. Das ist aber kein Automatismus, denn dazu kommt ja noch mehr. Also dazu kommt durchaus auch das Handeln Gottes, mhm. das wir nicht erzwingen, nicht machen können, um sowas wie Fülle, wie den erfüllten Moment zu erleben. Und dazu gehören natürlich auch Anforderungen, die an uns gestellt werden. Also wenn man in die Seligpreisung oder die Bergpredigt guckt, wer mein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also dieser Weg, der Weg, der was mit unserer jetzigen, heutigen zu tun hat, mit der Fasten, mit der Bußzeit, das Kreuz, das ist da. Und das gilt es zu realisieren und wahrzunehmen und auch auszuhalten. Um es mal theologisch zu sagen, das Leben in Fülle bleibt am Ende eschatologisch. Es hat was mit dem Reich Gottes zu tun, mit einer Reich erfahrung zu tun, die für uns sicher ansatzweise möglich ist, für die wir in der christlichen Tradition ja auch Räume schaffen, in der Liturgie Räume schaffen, in den Techniken von Kontemplation und Meditation immer wieder sozusagen Spuren der Erfahrung von Fülle ermöglichen, die uns aber am Ende etwas sind, was auf das
0: noch ausstehende Reich Gottes hinweist. Ja, das könnte man jetzt auch so interpretieren, oh, der will uns vertrösten auf später. Ich will aber leben in Fülle jetzt, weil mein Meditationskurs, der verspricht mir das und mein Mentaltrainer verspricht mir das. Und wenn man jetzt ranguckt und sagt, okay, ich habe natürlich im Leben Herausforderungen, ich habe mein Kreuz zu tragen, ich bringe meine, meine Wunden aus der Kindheit mit, die, die vielleicht bluten oder, oder vereitern. Seelische Wunden. Brauchst nicht auch dieses dieses Kreuz, diese Herausforderung, einfach weil wir Menschen in diesen Kontrasten leben. Also die die Erde, in die wir reingeboren wurden, da gibt es Tag und Nacht, hell und dunkel, hart und weich, warm und kalt. Und in diesen Kontrasten zwischen Fülle und Leere, Schmerz und Freude, auch auch emotionaler Kontrast zwischen tiefster Niedergeschlagenheit und größter Glückseligkeit, das das erfahren wir ja alles, kann man nicht auch sagen, in dem Moment, wo ich den tiefsten Verlustschmerz, was weiß ich, mein Kind ist gestorben, mein Partner ist gestorben, ich habe meinen Job verloren, das Gefühl genauso annehmen kann wie, ich habe sechs Richtige im Lotto, ich habe gerade geheiratet, ich habe eine Eins nach Hause gebracht, wenn ich Schüler bin, dass ich lerne, egal was im Außen passiert, alles als etwas anzunehmen, was wir unter dem Begriff Leben fassen. Also so habe ich das mal gelernt Und ich nehme das an als, ja wow, das ist jetzt so, ich kann das annehmen und tragen. Und wenn ich das versuche zu verneinen, negieren, dann mache ich es erst schlimm. Ja, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Überforderung, wenn ich das so...
1: Sagen wir mal so, die äh, christliche Botschaft geht ja dahin, dass sie davon ausgeht, die Fülle des Lebens ist niemals alleine zu haben. Mhm. Ja, die, die, es ist eine Fülle, die was mit ähm, Gerechtigkeit und Liebe zu tun hat. Sie betrifft nie nur mich alleine. Mhm. Wenn wir Fülle des Lebens als ja, über, über bestimmte Psychotechniken kriege ich das hin verstehen, dann ist das gut psychologisch, aber dann ist das noch nicht christlich. Mhm. Christlich wäre zu sagen, ich bin deswegen gefangen, also jetzt, ich will jetzt gar nicht über, so, über die über Erbsünde reden, aber wir können, wir beobachten in dieser Welt und wir, jeder von uns weiß das, dass wir hier so sitzen können, geschieht auf Kosten vieler anderer Menschen. Also die Klamotten, die wir tragen, das Auto, mit dem ich hier hingefahren bin die Materialien, die uns hier umgeben, die Technik, die zum Teil aus China kommt. Wir sind in einem Zusammenhang von Schuld, das wir, den wir erzeugen, aus dem wir uns nicht befreien können. Also man kann sagen, strukturelle Schuld. Mhm. Hier mhm. gibt es Leben, das verhindert wird. Hier gibt es mhm. Leben, das beschnitten wird. Mhm. Hier gibt es Leben, das niemals die Chance bekommt, sich in der Weise zu entfalten, wie wir das in der luxuriösen Position, hier zu sitzen, im Moment entfalten können. Und in den Seligpreisungen wird klar, die Ärmsten, die Traurigen, die Verfolgten, die kommen ins Reich Gottes. Mhm. Nicht die, die alles schon haben. Mhm. Es gibt also eine klare gesellschaftliche und politische ähm, Anspruch, der was mit der Fülle des Lebens zu tun hat. Und das ist das einer universalen Gerechtigkeit und Rettung aller. Mag jetzt
0: spekulativ klingen, ist aber der Anspruch, den das Christentum erhebt. Mhm was das Christentum ja eigentlich wahnsinnig attraktiv macht. Wenn man man alle in den Blick nimmt, weil wir sind so individualisiert und und da wirklich jemanden zu haben, der sagt, hey Leute, toll, dass es euch gut geht, aber öffnet euer Herz.
1: Ja, öffnet euer Herz und öffnet euren Verstand auch. Also ähm, ich denke, dass die Liebesbotschaft des Christentums tatsächlich ihren Höhepunkt und ihre eigentliche Erkennbarkeit in der Feindesliebe erhält, um Gewaltzusammenhänge zu durchbrechen. Aber das Christentum ist auch eine Bildungsreligion, um mal den Theologen Thomas Söding zu zitieren. Es geht auch darum, zu verstehen. Es geht darum, Welt zu verstehen, Zusammenhänge zu erkennen, eigenes Handeln zu reflektieren. Instrumente zu erlernen, wie ich mit dieser Welt so umgehe, dass sie für alle Menschen erhalten bleibt. Klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt, weiß ich. Worauf ich hinaus will, ist, als jemand, der ein Bildungswerk leitet, sind mir die beiden Seiten, dass wir einerseits aus der christlichen Tradition kommen, in der wir Gottes Begegnung, Nachfolge, Gerechtigkeit und Liebe als ganz ganz grundsätzliches Fundament mit uns tragen und wir auch aus der Aufklärungstradition kommen, die uns sagt, Aufklärung ist das Hinausgehen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, Mhm. zu erkennen, was ich tun muss, um diese Welt für alle belebbar
0: zu gestalten. Genial. Und ähm, jetzt ganz konkret, wenn du sagst, das ist mein Auftrag, wie setzt der Bildungswerkleiter Dr. Sabel das um in seinem Programm? Was sind so deine Leitlinien? Was sind deine Träume? Was was passiert da, wenn man wenn ich jetzt merke, wow, das äh, Programm interessiert mich, ich nehme mir das in die Hände, ich schlage das mal auf. Was erwartet mich dann? Jetzt haben wir ja einen wahnsinnig spannenden Mann kennengelernt mit wahnsinniger Tiefe uns begegnet, also im Bildungswerkprogramm
1: nehmen wir, beanspruchen wir den Menschen in seiner gesamten Entfaltungsmöglichkeit, in seinem gesamten Potenzial als ähm, Geschöpf Gottes Mhm. in den Blick zu nehmen. Das bedeutet, wir haben Angebote bei denen es stark um eine spirituelle, religiöse, persönliche Entwicklung geht. Das kann auch in dem Bereich der Meditation liegen, der Kontemplation liegen. Das kann in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben in Gruppen liegen. Das kann in... Der auch an den theologischen Vortrag legen, in dem sozusagen das, was ich als Glaubenserfahrung mache, nochmal mit der theologischen Reflexion zusammengebracht wird. Was heißt denn eigentlich Auferstehung für mich? Und was heißt es im Glauben der Kirche? Und wie bringen wir das zusammen? Solche Fragen. Mhm. Auf der anderen Seite geht es um die kritische Analyse von Gesellschaft, von globalen Zusammenhängen, von von Fragen von Machtmissbrauch. Gerade jetzt hatten wir eine Reihe zum Thema Missbrauch in Kirche. Wie kann Mhm. das sein, dass Mhm. sozusagen das Instrument, das Heilsinstrument Gottes auf dieser Welt gleichzeitig so viel Unheil erzeugt? Wie kann das sein? Woran Mhm. liegt das? Woran liegt Mhm. das strukturell? Nicht nur im Sinne von einzelnen ähm, Personen, um die es da geht, auch sowas zu verstehen, um es zu verändern, um den Opfern gerecht zu werden. Ähm, bis hin zu ganz konkreten Qualifizierungsangeboten. Wie sieht eine gute Kindertagespflege aus? Die ersten Wochen, Monate, Jahre eines jungen Menschen. Was muss dort eine Tagesmutter, eine Tagespflegeperson, sagte man heute, persönlich an Beziehungsfähigkeit, an Unterstützungsfähigkeit, an pädagogischem Instrumentarium, an Wissen um die kindliche Psyche mitbringen,
0: dass dieser junge Erdenbürger gedeiht, sich entwickelt und gut betreut ist. ist ja wahnsinnig breit und ein wahnsinnig schöner Auftrag. Also jeder Mensch, der, der kann kommen und du siehst erstmal das Potenzial. Das heißt, wenn man dir gegenübertritt, dann, es gibt ja so zwei Arten, Menschen anzuschauen. Die eine ist, wir sehen so die psychologischen Spezialeffekte, Besonderheiten. Aber du schaust dann auch direkt dahinter und siehst, wow, da ist ein Geschöpf Gottes mit wahnsinnig viel Potenzial. Und das merkt man auch so, wenn man mit dir in Begegnung ist, da ist immer das Positive im Vordergrund, das, das Große im Vordergrund. Das ist wahnsinnig schön zu spüren.
1: Ja, danke für das Kompliment. Ich werde das an den vielen Stellen gar nicht so tun können. Es ist halt, ähm, es ist aber auch einfach unser Auftrag. Mhm. Es ist der Auftrag, den wir von kirchlicher Seite haben, diese Ebenbildlichkeit Gottes zum Klingen zu bringen. Mhm. Und es ist der Auftrag vom Land NRW. Wir sind auch Weiterbildungsgesetz abhängig, kriegen mhm. von dort auch Zuschüsse und mhm. haben den Auftrag, den
0: Menschen lebenslang Bildung zu ermöglichen. Mhm. Und wo liegt deine Leidenschaft, wenn du so, du machst ja, es ist ja fast alles, in, in jedem Bereich gibt es Bildung, wo würdest du selber sagen, da ist meine Leidenschaft, das ist so, da brenne ich dafür? Ja, meine Leidenschaft ist im Gottesgeheimnis nachzujagen. Aber das haben wir gerade fast gemerkt schon, ne?
1: <lacht> Das ist schon, was heißt Leidenschaft, das ist, ähm, das finde ich ein kolossales Abenteuer, ähm, dass an die mehr so viele spannende Menschen, interessante, wichtige Menschen seit so vielen tausend Jahren denken, arbeiten, leben und dass sich diese Spur trotz allem nicht verwischen lässt und dass sie da ist und dass sie immer wieder aufploppt und dass sie uns beschäftigt, dass Menschen auch mit einer unheimlichen Energie und auch zu Recht sich über bestimmte Dinge in Kirche auch so aufregen können, die Emotionalität, die da drin steckt. Das sind für mich alles immer wieder auch Ansporn dem Geheimnis, dass wir am Ende natürlich nicht werden verstehen können. Oder sagen wir mal, nach dem Ende werden wir es vielleicht verstehen Genau, spielen. am Ende dann doch. <lacht> Aber dem nachzujagen unter der Perspektive, wie werden wir unserem Auftrag, gerecht möglichst vielen Menschen die Teilhabe an gelingendem Leben, in dem dieses Gottesgeheimnis für mich immer auch sichtbar wird, zu ermöglichen. Gelingendes Leben für alle, das ist eine große Hoffnung die das Christentum hat und die aus
0: diesem Gottesgeheimnis herauskommt. Das macht das Christentum ja eigentlich unheimlich attraktiv. Also ich kenne sehr viele Menschen, die sehr spirituell sind, die auch für sich in Anspruch nehmen. Ich bin ein Suchender, ich mache Yoga, ich mache Meditation, ich war früher mal Ministrant sogar. Man sucht es mehr oder weniger außerhalb von von Kirche oder, oder bei ganz vielen neuen Angeboten. Kann man beides? Darf man ähm, außerhalb der Kirche suchen, auf einem Zen-Workshop und innerhalb der Kirche doch wieder reingehen? Weil es gibt ja auch die, die sich da nicht mehr zurücktrauen. Die denken, naja, ich bin jetzt einmal rausgegangen. Sieht die Zukunft so aus, dass wir das miteinander verbinden? Weil du hast gerade von dem Mystiker gesprochen, dass der Mystiker so zwei Religionen verbindet.
1: Ähm, Also natürlich darf man das. Josef Ratzinger, Benedikt XVI. hat einmal gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und gerade aus Bildungsperspektive ist das Ernst und Wahrnehmen der Welt in ihrer Entwicklung und in all ihren Erzeugnissen, ihren Produkten, in ihren Manifestationen das alles ernst und wahrzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, selbstverständlich eine Auseinandersetzung mit der Welt Gottes.
0: Mhm.
1: Und deswegen auch bitter notwendig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das zu fro- immer auch zur frohen Botschaft zurückführt. Das, das ist eine gewachsene Überzeugung, auch mein, mein Glaube. Deswegen müssen wir nicht kleingläubig sein. Wir können das in der großen inneren Freiheit und Freude tun und mit Zen zu beschäftigen, uns mit dem Buddhismus zu beschäftigen, uns auch mit allen möglichen Lebenswegen zu beschäftigen. Wenn wir im Blick behalten, wem nutzt das, was ich hier erlebe, was ich hier vor mir sehe? Wem nutzt das? Ähm Diese Cui Bono-Frage ist für mich deswegen wichtig, weil äh, bei vielen Angeboten kann man entweder sehen, es ist rein individualistisch. Der Mensch Mhm. wird als absolut einzelner, autonomer Mensch verstanden. Mhm. Ich glaube, das ist viel zu kurz getroffen. Oder Cui Bono kann auch heißen, die Leidensfrage derer, die nicht daran teilnehmen können, an unserer Selbsterfahrung und Selbstergründung, ist völlig ausgeschlossen. Oder das Leid wird einfach wegbuchstabiert gibt es auch Religionen, die, wo es um sozusagen um das Aushalten von Leid geht und nicht so sehr darum, das immer wieder auch als Skandalon, als, mhm. als offenen Riss und Frage auch an mhm. Gott zu stellen und an
0: die Gesellschaft zu stellen. Mhm. Muss das so sein? Ähm, also, also, mit, also mit einfachen Worten, wenn ich in den Buddhismus reingucke oder nach, nach Indien, zwei Kulturen, die ich sehr, sehr, sehr schätze und ähm, wo ich viel gelernt habe, aber man sieht Leid auf der Straße und dann kommt schnell die Antwort, na ja, der hat schlechtes Karma, das muss er jetzt abarbeiten. Und der Christ würde dann sagen, hier, da sitzt ein Mann auf der Straße, um Gottes Willen, dem müssen wir helfen. Der braucht also erstmal Essen, ein Dach über dem Kopf und dann braucht er Bildung und dann braucht er eine Struktur rum und eine Karik, das wird gegründet. Also kann man das so ganz plakativ sagen, Christentum ist die Mystik des Anpackens, des Helfens. Des, wir nehmen den anderen in den Blick. Lieber Johannes, ich danke dir. Das war sehr tief, sehr spannend, definitiv ein Meilenstein auch für den Podcast Leben in Fülle, den du heute gesetzt hast. Ganz vielen Dank und dir ganz viel Erfolg hier beim Katholischen Bildungswerk in Bonn und bei allem, was du anpackst. Ja, vielen Dank. Wir bleiben im Gespräch. Machen wir. Also auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.